0: Hay algo único en los grandes espectáculos de masas, muchas gargantas coreando un estribillo, cantando un himno o vibrando en silencio ante una obra de arte, una ópera o una buena película. Somos animales colectivos y nos gusta compartir las emociones. Los artistas se retroalimentan de toda esa energía. ¿Cuándo volveremos a llenar los estadios, los cines, los museos o los teatros? Hola, soy Montserrat Domínguez y esto es Extra, el podcast del País Semanal. Recorremos los grandes espacios de la cultura, el deporte y el arte, ahora vacíos, que están pensando ya cómo y cuándo reabrir para convivir con las nuevas reglas que nos impone el coronavirus. Borja, hermoso, muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal, Monse? ¿Qué tal? Jesús Ruiz Mantilla, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal, Monse? ¿Cómo estás? Bien, aquí sobreviviendo. Oye, Borja, ¿cómo es entrar en el Wanda metropolitano completamente vacío y sabiendo que además durante mucho tiempo no va a volver a abrir sus puertas?
1: Pues es bastante triste, o sea, lo primero es triste, ¿no? O sea, un sitio de ruido, jaleo, emociones, contactos. Y sesenta y más de sesenta mil personas. Verlo vacío es triste. También es inquietante. Triste es ver los graderíos vacíos. Inquietante es recorrer las galerías, el vestuario de la Leti, la sala de trofeos, sitios que, que habitualmente, pues, pues también son, son visitados por la gente ¿eh? y compartidos, pues, pues es bastante inquietante. Las sombras, las galerías, eh, no sé. Es una sensación bastante extraña y, y, y frustrante.
0: Cuentas en el eh, reportaje en el que abordamos estos grandes espacios vacíos que empiezan a abrir tímidamente, eh, están aprovechando para reorganizar el, el Museo del, del Atleti, para eh, hacer algunos tours, pero claro, no solamente son los eventos puramente deportivos, son la cantidad eh, de eventos musicales, Aerosmith tenía previsto eh, tocar en el Wanda ahora en el mes de, de julio y luego la cantidad de actos de empresa eh, que alberga un lugar como el Wanda, ¿no? Sí, hay
1: que tener en cuenta que el Wanda fue inaugurado hace dos años y medio, más o menos, y ya fue diseñado y concebido como un espacio multiusos, más que como un estadio de fútbol, que también lo es. Con lo cual, el, lo que podríamos llamar el no fútbol, cada vez gana más en cuanto a capacidad de ingresos para, para el Atlético de Madrid, como empresa, como empresa. Eh, es entre un 15% y un 20% lo que ya ingresan con el no fútbol. Hay eventos de empresa... O sea, el Wanda está vivo 350 días al año, cosa que, que yo creo que la gente en general no sospecha, yo no lo sospechaba, pensaba que, que cuando no hay partidos eso, eso se cierra la persiana y hasta el domingo que viene, no 350 días al año hay conciertos, eventos de empresa, incluso partidos de fútbol de empresa que alquilan el espacio, cine al aire libre en verano, en fin, multitud de, de, de cosas y en efecto están aprovechando estos días para, para acelerar las obras de lo que va a ser el Museo del de Atlético, inaugurarán del Atlético y perdón, que inaugurarán en agosto.
0: Eso ocurre con muchos eh, grandes espacios culturales, con grandes templos, como por ejemplo el Teatro Real, eh, Jesús, que también tuviste la oportunidad de, de acercarte. Estaba todo previsto para, para el estreno de eh, Aquiles en, en Estiros, que, creo que hasta una mesa con las notas del, sí. eh, que había tomado el director para la puesta en escena y nunca sabremos eh, si se va a poder recuperar eh, ...óperas de este, de este tipo, ¿no?
2: Bueno, sí, se va a poder recuperar... ...porque lo van a volver a programar en dos años... ...a, ver, a ver, esperemos que para entonces ya esté... ...pero sí, aquello parecía como... ...como si hubiese habido una estampida... ...de repente... ...quedó todo congelado tal y como estaba el último día... ...que ya no se pudo volver al teatro... ...y en la mesa... ...de la dirección escénica... ...donde están los técnicos que dirigen los ensayos... ...estaban los cuadernos... ...de notas abiertos... ...estaba el termo del té... Estaba una caja de pastas a, a mitad y, y una bufanda inquietante en, en una de las sillas, ¿no? colgada así. Y, y luego el escenario tal cual puesto de, de la ópera que no se ha podido ver y que ya, bueno, ya es una especie de gafe porque es una ópera que se estrenó en 1744 en Madrid y no se había vuelto a representar, no se ha vuelto a representar hasta, hasta que se vuelva a representar, ya espero que dentro de dos años. Así que era una sensación de, de parada, de frenazo en brusco del tiempo y de congelación, ¿no? Eh, entrar ahí, muy muy inquietante, muy inquietante.
0: Hombre, los, los responsables de, eh, de los cosos operísticos tienen un problema añadido, porque ya no es un, un problema de aforo de quién va, del público, de dónde se sienta, de las distancias. El problema es también los ensayos. Estaba pensando, por ejemplo, en el liceo, que... que Iba a estrenar eh, lo que lleva unos coros espectaculares. Creo que además eh, con una dirección de escena nada menos que de la bisnieta de, de, de Wagner,
2: Catarina Wagner, Wagner.
0: Claro, cómo se plantean. Va a ser posible en los próximos meses recuperar estas obras grandiosas que tienen mucha gente en el escenario, por supuesto la, la la orquesta y que implican viajes por parte de los músicos, por parte de los eh, cantantes, de los de los coros y muchas horas de ensayo de mucha gente en un mismo lugar. ¿Qué tipo de medidas de seguridad pueden aplicar para ellos?
2: Bueno, eso es. yo creo que será la última expresión cultural que podamos ver. Una gran ópera, una ópera como de Wagner o de Verdi, eh, no solo por lo que has dicho, por los ensayos que ya han sido, sí son, son complicados, pero que se pueden salvar porque ahí puedes bueno, eh, manejar la distancia y, y hacerlo por partes y luego pegarlo. Sino porque, ¿cómo explicas que los aforos estén divididos y tú puedas meter a 80 tíos de un coro en un escenario? Es imposible. A 100 eh, músicos en una orquesta en un foso. Es imposible. Eh, diversas orquestas ya están eh, haciendo mediciones de, de, de qué manera se puede contagiar el virus soplando una trompeta, por ejemplo, ¿no? Porque claro, al, al expulsar <risa> claro. al expulsar el aire eh, y, y saliva, pues pues claro, es, es, es algo muy complicado. No solo ya el contacto, que estén muy juntos, sino lo que se expulsa en instrumentos así que, que pueden ser eh, complicados. En Alemania son los punteros en eso, están haciendo ya to varias orquestas, muchas mediciones. Las más eh, optimistas para fases de desescalada dicen que como máximo puede haber 10 músicos en un escenario, eh, con lo cual el panorama de la música clásica o de la ópera será de cámara o será de solistas. Sinfónica, por ahora, hasta que no pase un buen tiempo, vamos a tener que esperar mucho. Y óperas de gran formato en olvidarnos una buena temporada. O
0: sea, ni siquiera, ni siquiera en Alemania, que están llevando unas medidas de distanciamiento social menos estrictas que la nuestra. Así que, Eso es. eh, claro, orquestas de, de cámara, solistas. Eh, y poco público en las gradas. ¿Sabéis lo que más me impresiona del, de los reportajes, de las fotografías que ha hecho Eduardo Nave para este, para este reportaje? Esa cantidad de asientos vacíos Dios, sí. que no vamos a poder llenar en mucho tiempo. ¿no?
2: Bueno, yo creo que lo que nos planteábamos nosotros al hacer ese, ese reportaje, Fernando, Borja, tú, Monse y, y yo, era eh, mostrar eso y, de, y preguntarnos cómo lo vamos a llenar, ¿no? Cómo se, van a, cómo se va a llenar, cómo los gestores culturales eh, están pensando, están ya en los planes B, los planes C, e inventando. Eh, pero eso tiene sus pros y sus contras. Realmente se están estrujando mucho el cerebro y van a encontrar fórmulas muy imaginativas para un futuro que más allá de la pandemia incluso se puedan explorar también. O sea que de esto a
1: lo mejor podremos sacar algo bueno. Yo creo, Monse Jesús, que la butaca es un poco... La metáfora del drama que está pasando a la cultura y en general a la industria del ocio, la butaca. Si tú no puedes, si tú en un aforo de 1800 butacas tienes que meter 800 espectadores en lugar de 1800. Siendo muy optimista siendo muy optimistas, empieza a no ser viable económicamente nada que tenga que ver con la industria cultural. Y aquí hablo de conciertos en el Wicic Center, de conciertos en un teatro pequeño, de óperas, del festival de jazz de San Sebastián, del festival de cine, sitios que podamos a lo mejor decir que son sujetos más pasivos de contemplación, como son los museos, lo van a tener no fácil, en absoluto, pero más fácil que todos estos sitios, donde el caso del fútbol, el caso del Atlético de Madrid. Enrique Cerezo, presidente de del Atleti, me decía, tenemos 60.000 abonados. Eh, ¿Yo qué les digo? ¿Que no vienen los 60.000, que vienen 15.000? Es muy complicado. En lo que son recintos, donde se junta mucha gente, a ver espectáculos con gente... Empieza a no ser viable económicamente. ¿eh?
0: Tampoco para los teatros. Montar producciones un poco más ambiciosas eh, no sale no sale a cuenta. Y aquí hablamos, eh, Jesús, tanto de públicos como de privados. ¿no?
2: Sí, sí, bueno, va a ser el, va a ser el, el gran esplendor de los, mono, de los monólogos y de, lo, y de las obras de pequeño formato en diálogo, como máximo tres en un escenario. ¿no? Es decir, yo creo que todos los monologuistas y todos los que tienen obras... Eh, con solo un personaje van, van a hacer mejor caja que otros desde luego eh, grandes clásicos eh, eh, en gran formato y, y, y obras enormes de, de 20 actores en escena no, no vamos a poder ver tampoco también eso, a eso se une pues eso el contacto físico de los, acto de los actores ¿no? los intérpretes eso es, es muy complicado va a ser complicado pero bueno, se, se ideará
0: algo. ¿Y qué va a pasar con los eh, museos? Eh, Borja, tú has hablado con los directores del, del Reina Sofía, del Prado, del, eh, del Guggenheim, que poquito a poco van a poder, eh, están pudiendo ya abrir sus puertas. Es más fácil controlar el, el aforo eh, en, en esos espacios, puesto que no son eh, de entradas masivas, pero es un golpe brutal para, para su economía, para sus visitas y para su modelo de supervivencia, ¿no?
1: Siendo o teniéndolo un poco más fácil, un poco más fácil, como decía, que todos esos grandes recintos de, de música y de muchedumbre y de espectáculos lo van a tener francamente complicado, Monse. Eh, para empezar, el capítulo de lo que son exposiciones, que son un poco el, el plato que le gusta devorar a la gente a nivel cultural, es uno de los grandes, de los platos fuertes. Se ha acabado en un corto y medio plazo el mundo de las exposiciones, como lo hemos entendido, se ha acabado. ¿Por qué? Porque todo el circuito de préstamos, tanto los que recibes como los que haces, se interrumpe. No se puede, no pueden viajar las obras que van rodeadas de equipos grandes de personas con la alegría con la que lo han hecho. Con lo cual, vamos a ver en los museos que las exposiciones van a versar, sobre todo, sobre. Las propias colecciones de los museos. Los responsables de los museos tendrán que hacer un ejercicio de imaginación inacabable para poderlas presentar, representar, darles la vuelta, hacerlas atractivas, pero siempre con fondos de los museos. Y luego, efectivamente, lo que decías, la caída va a ser brutal. El Prado, me decía Miguel Falomir, el director del Prado, prevé una caída de ingresos del 70%. Esto les va a poner pues, en una situación muy complicada. Sí, muy complicada
3: estamos haciendo eh, bueno de momento pues pues estamos suprimiendo ya ya gastos y, y bueno confiamos que que, que, que bueno que las, las, las ayudas que va a haber a a, pues a todas las distintas actividades productivas y la cultura es una de ellas pues pues nosotros nos podamos beneficiar ¿no?
1: ya estaban en una situación complicada obligados a generar muchos recursos propios esto va a resquebrajar por el eje lo que es la la vida de los museos
2: Imagínate de los teatros de ópera que, que también tienen una, una fundación público-privada. Eh, bueno, pues también es también bastante bastante dramático porque, bueno, se tienen que cancelar eso. También hay abonos. Es decir, es, es como en el fútbol, con el problema de cerezo. Hay gente abonada que no va, que primero ya no, ya no va a poder disfrutar de, de la temporada como estaba y que el problema es que cara a la siguiente temporada. ¿Cómo animas tú ese mercado de... Ah, me abono porque sé... No, no, va a haber una incertidumbre a la hora de comprar para el futuro impresionante. Eso también se agudiza en el panorama de las orquestas sinfónicas por los viajes, es decir... Vamos a ver muchas, cuando ya podamos ver conciertos, vamos a ver muchas orquestas en streaming o vamos a ver muchas orquestas sinfónicas locales, pero no vamos a poder ver hasta dentro de tiempo pues ya orquestas internacionales, va a ser más complicado, ¿no?, que, que organizar ese, esos movimientos, ¿no?
0: Se quiebra la columna vertebral de, de, de lo que sostiene económicamente a todo el mundo de la cultura y algo, si me permitís, también, eh, que va más allá de la, de la pérdida de puestos de, de trabajo y de capacidad, que es el acceso a una cultura diferente que no sea eh, la mainstream. Estaba pensando una de las fotografías que tenemos desde el CineDore, eh, la Filmoteca de Madrid programa Películas que habitualmente no están al alcance de las eh, plataformas comerciales. Estaba previsto un ciclo maravilloso sobre Fellini.
1: no no ¡Silencio! ¡Acciones!
0: que no se va a poder ver o habrá que reprogramar más adelante. Es una manera de amputar también el acceso de todos nosotros, del público, a la alta cultura.
2: Absolutamente, absolutamente. A la, a la alta y a la, y a la baja y a la media. Eh, a todo lo que tenga que ver con, 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 con congregarse en un lugar, a disfrutar de algo, ¿no? Porque también en el reportaje hemos traído, bueno, el, el, el parque de atracciones, ¿no? También, eh, no... no, no ¿Cómo será el Parque de Atracciones? Pero la cultura se parte por el eje porque la cultura vive de la creatividad... ...para la intimidad, en el caso de la literatura... ...que también se congregaban en presentaciones de libros... ...en librerías y tal... ...pero es una especie de comunión, de acto común... ...de acto colectivo, de algo que vas a ver en común... ...y eso, eso es lo que va a sufrir... Eh, ...el disfrute en público de la cultura... Eh, ...ese aspecto de cohesión colectiva y de sociedad... ...y de disfrute de la sociedad... ...que, que, que le daba un nivel y que la elevaba... Eh, bueno, va a tener que, que, que guardar eh, que guardarse para tiempos mejores. Eh, va a ser complicado.
1: Daos cuenta, perdona, Monse, de una cosa que no hemos mencionado hasta ahora, y es que ahora mismo, hoy. Eh, estos días, el Palacio de Festivales de Cannes está cerrado a Calicanto. Por primera vez el Festival de Cannes no se ha celebrado. Uno de los sitios que hemos eh, sacado en el reportaje es el Auditorio Cursal de San Sebastián. El Auditorio Cursal acoge Tres festivales importantes en la vida cultural española, festival de jazz en julio, festival quincena musical de música clásica en agosto, festival internacional de cine en septiembre. Nada garantiza que estos tres festivales se vayan a poder celebrar en unas condiciones mínimamente decentes no va a haber invitados internacionales, no va a viajar nadie, eh, en fin, y luego lo que decíais, el acceso a la cultura y que se resquebraja, se resquebraja la industria cultural, pero las mejores sopranos, los mejores músicos de jazz, los mejores artistas, no van a tener tanto problema como van a tener los que se dedican a montar los escenarios, lo que llaman los roadies de viaje, los técnicos de sonido, toda esta fauna, con perdón de la palabra, efervescente y que, que de la que vive la cultura, que posibilita, que posibilita, esto, sí. esta gente sí que está sufriendo ya y va a seguir sufriendo. ¿eh?
0: ¿Qué reflexión te hacía Borja, el director del Reina Sofía, eh, Manuel Borja Villel, sobre la, la forma en la que vamos a relacionarnos también, el miedo a tocarnos, a sentir las mismas cosas por aquello de mantener la distancia cuando nos acerquemos, por ejemplo, a ver el Guernica?
1: Pues mira, las opiniones en este tema oscilan entre el optimismo cauto de. Bueno, la gente ha estado tanto tiempo confinada que, que va a tener ganas de, de verse, de aproximarse y de tocarse. Y el peligro, como dice Manuel Borja Villel, director del Reina Sofía, el peligro de que una sociedad que está pasando por un momento ya largo, ¿eh? de miedo al contacto, que ese miedo. Acabe instalándose. Eh, el peligro de que eso se transforme en una especie de, de autoritarismo o aislamiento autoimpuesto es, es grande. Y que acabemos, eh, bueno, pues en una sociedad temerosa, en una sociedad, yo te diría con todos los respetos del mundo, más parecida a lo que mejor son, a lo mejor que son algunas sociedades orientales. Pues acostumbradas desde hace mucho a no tocarse, al no contacto, etcétera, etcétera. Eh, bueno, son rasgos de identidad de ciertas sociedades occidentales y sobre todo del sur de Europa como la nuestra que se podrían ver afectados según, según esa visión ¿no? de Manuel Borja Villel.
0: Me gusta y me quedo con esa imagen del parque de atracciones que tú mencionabas, eh, Jesús y Borja. Tú hablabas con, él, con el director, eh, que además claro, el lugar donde se en la risa de los niños, donde el disfrute no puede ser individual. Tú no puedes divertirte en una montaña rusa, en una, en una atracción, si estás solo. Todo el ambiente, eh, toda la felicidad. Crece exponencialmente, crece exponencialmente cuando escuchamos los gritos de los niños y de hecho ellos no paran de soñar eh, con que lo primero que hagan cuando finalmente puedan hacer una vida normal sea ir precisamente a un parque de atracciones.
3: ¡Vamos! ¡Sí! ¡Adrián! ¡Mírame! ¡Mírame, tío! ¡Wow!
0: Borja, Jesús, muchas gracias a los dos.
2: Pues gracias a ti, Monse. Besos a todos.
0: Hacemos elucubraciones sobre cómo será el futuro, pero volveremos.
3: Adiós, que estamos aquí! ¡No nos hemos ido!
0: ¡Eh! Y algo que vamos a perder también en los próximos meses, sin ninguna duda, es una de las joyas del, del verano, la que reúnen a miles de jóvenes y no tan jóvenes en torno a los grandes festivales de, de verano. Fernando Navarro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, José? Oye, ni uno, ¿no? Al menos aquí en España no va a quedar ni uno.
3: Pues la verdad es que tiene toda la pinta. Si acaso van a quedar unos muy concretos, eh, como el Festival de San Sebastián que ha anunciado, aunque tampoco sabes si lo va a poder ejecutar hasta el último momento unos conciertos de aforo muy limitado, siguiendo los espacios abiertos y las medidas de seguridad de conciertos de menos de 500 personas. Pero es una cosa simbólica, un, un poco un oasis en un gran desierto que va a haber de todos los festivales de verano. De hecho, hablamos de que en verano se hacen más de 400 festivales en toda la península ibérica, y es posible que hablemos de dos o tres los que se puedan hacer... ...en un formato que ni siquiera va a ser el formato real, sino muy distinto. Es decir, que nos encontramos en un verano sin música en directo... ...y sin festivales, tal y como lo habíamos conocido... ...justamente cuando el año anterior veníamos de muchísimos años... ...de escalar posiciones, de más festivales, más conciertos... ...más recaudación, más público... ...y, y de repente por el coronavirus se hace un parón brutal que cambia el panorama y el paisaje de una forma desoladora.
0: Escuchábamos en el arranque de este podcast a Simple Minds, en una de las actuaciones eh, en, en vivo, en directo, que tenía con mucha gente, tanta como la que estaba prevista, eh, que acudieran al Festival de San Sebastián, porque ellos estaban invitados este, este año. ¿Qué ocurre también con las giras eh, de, de verano de ya no te hablo de grandes festivales, sino sencillamente de actuaciones en, en, en pueblos y en plazas medianas. Hay, ¿Los grupos españoles pueden plantearse mínimamente, aunque sea con más medidas de seguridad y con menor aforo, eh, algún tipo de actuación o sencillamente no les sale rentable?
3: Bueno, la verdad es que en la mayoría de los casos sucede que no sale rentable y han preferido managers y artistas Tomarse este año como nulo, un año que se echa a perder el 2020 y dejarlo todo para el 2021. Pero hay otros que están intentando buscar fórmulas, eh, hay mucha incertidumbre también de cómo será la fase en diferentes comunidades autónomas, si esa desescalada luego puede haber un, un retroceso, entonces ante esa incertidumbre eh, se lleva a la conclusión de que es mejor echarlo oh, por perdido el año 2020, pero los pocos que están intentando hacer cosas todavía no han anunciado casi ningún artista ¿Qué se va a hacer? De lo poco que yo he leído y he sabido que se va a hacer, por ejemplo, una banda como Velaco, eh, una banda de rock mmm, clásico, pues ha dicho que va a hacer algunos conciertos en autocines, ¿no? Eh, con los coches. Es una fórmula que se va a experimentar. Pero claro, muy pocos quieren experimentar ese tipo de fórmulas y prefieren echarlo a perder el año y veremos qué sucede porque yo creo que hasta el último momento se van a ir improvisando cosas a medida que se pueda y solo los más atrevidos o los más desesperados, no se sabe bien, pues irán un poco a ver fórmulas que hasta ahora no se han planteado. Mm -hmm.
0: Las orquestas de pueblo, ¿eh? que es un mus del verano también, y tanto, eh, sí. me temo que lo van a tener complicado también, ¿no?
3: Claro, sobre todo porque al final depende de las autoridades, no de los organismos públicos, y son las administraciones las que más se van a cubrir en salud de llevar a cabo nada eh, por una cuestión de responsabilidad y también porque bueno todo lo que tenga que ver con lo público eh, es siempre menos atrevido que la iniciativa privada. Entonces, se está hablando también, hablamos eso, de un verano sin festivales, que ya suena difícil, duro, es eh, Suena totalmente histórico, pero también de un verano seguramente sin, sin fiestas populares y sin orquestas de pueblo que bueno tenemos en este país también toda una tradición casi milenaria de lo que son las orquestas de pueblo y las fiestas populares en verano en toda la península y va a ser dificilísimo eh, hacerse la idea de que eso no va a pasar. Uh -huh.
0: Tampoco las sesiones en las discotecas, no las sesiones de DJs aunque hemos visto algunos en, en Corea que, que volvían pero también hemos visto cómo a raíz de algunos conciertos y de algunas discotecas abiertas se han producido rebrotes que han obligado a, a, a volver a echar el cerrojo en países donde estaba Corea del Sur concretamente donde parece mucho más controlada la pandemia.
3: Claro, eh, aquí por ejemplo en Ibiza, eh, pues imagínate, Ibiza ya, está en tempo, ya estaría en temporada alta porque la temporada en Ibiza empieza a finales de abril, principios de mayo y ya estarían un montón de DJ en discotecas, al aire libre en, eh, en todos sitios, haciendo un montón de, de cosas y está todo parado no sé si se van a atrever, de hecho eh, hay bastantes promotores de Ibiza que también quieren prefieren pensar que echa el año a perder a ser responsables de, de, de poder hacer un rebrote y luego una cosa muy importante en el caso de Ibiza que es como, no solamente es un, una cosa un lugar simbólico para España sino para el turismo mundial y el turismo sobre todo de discoteca que es que eh, los turistas tampoco van a ir ¿no? eh, hay muchísimos turistas que no van a salir de sus países y ese turismo que tenían asegurado tampoco lo tienen y entonces no les compensará seguramente mmm, mover cachés de DJs y todo porque tampoco van a tener el público entonces eh, hace un combo explosivo entre eh, el miedo a un rebrote y la falta de turismo que en muchos sitios pues van a estar totalmente cerrados a cal y canto
0: así que una recomendación para este verano unos buenos cascos ¿eh? y a disfrutar la <risa> música en solitario que no es lo mismo pero bueno Volveremos, ¿no, Fernando?
3: Yo creo que sí. Lo que sí que tengo yo claro y a raíz de todos los contactos con gente del mundo de la música, tanto artistas, grupos, promotores, responsables de eventos, todos eh, están preparadísimos para la vuelta cuando sea y vamos a volver con ganas y yo creo que el público es el primero que va a necesitar volver a, a ese espacio máximo de libertad que es un concierto donde se juntan todas las claves de lo que puede ser la libertad y el hedonismo individual y también colectivo y cuando volvamos, pues yo creo que va a ser histórico también el contar la vuelta después de ese tiempo de parón con el que nadie contábamos.
0: Eso va a ser un chute de, de energía, de volver a apreciar <risas> ese placer colectivo que es sentir, pues eso, miles de gargantas y de y de voces, el, el sudor, ¿no? que eh, Y las vibraciones que une a tanta gente a la vez cuando comparte algo tan hermoso como es.
3: Por supuesto, también. yo por lo pronto, se tengo muchísimas ganas de un concierto <risa> después es eh, la temporada de mi vida ya lo tengo contado, que más tiempo se Estoy sin ir a un concierto y, o a un festival y no sé, ta, tengo mono, tengo mono.
0: <risas> Pronto, Fernando. Gracias, un abrazo. Un abrazo.
3: And to ride
2: my bike through this great city with empty It's eerie, It's really, really, really
4: strange.
0: Hablábamos del Festival de Cine de Cannes que tenía que estar celebrándose precisamente estos días en la localidad francesa y cuyo presidente del jurado para esta edición era el neoyorquino Spike Lee, que obviamente no está en Cannes sino encerrado en Nueva York. Desde allí ha podido hablar con él Quino Petit. Hola kino. Hola, ¿qué tal? Porque además Spike Lee tenía, eh, tiene una película a punto del, del estreno, ¿no?
4: Sí, así es. Coincidían prácticamente en el tiempo su, su, el estreno de su nueva película y la presidencia del jurado del Festival de Cannes, que se tiene que posponer por razones obvias. Eh, su nueva película es un, es un nuevo un nuevo cuelgue, un nuevo disparate, como él mismo catáloga sus obras, eh, Joints. Y bueno, es una historia de Five blogs que cuenta... Eh, se centra en la, en la historia de fondo de los soldados negros que fueron a Vietnam eh, como carne de cañón y que fueron en un número proporcionalmente muy superior a, a la proporción de población del total de Estados Unidos. Eh, siempre está el, el trasfondo en sus películas, ya sabemos que tiene siempre mucha música funk, eh, muchas vicisitudes de eh, la población afroamericana. Y el trasfondo en este caso de Muhammad Ali eh, y de Martin Luther King, que ya ha salido eh, en referencias en otras de, de sus películas.
0: Eh, tendremos que esperar todavía unas semanas para ver el estreno de la película de, eh, de Lee, pero cuéntanos porque hablabas con él y él te hablaba de cómo está viviendo el confinamiento en, en Nueva York.
4: Sí, es la ciudad además que él, que él ha retratado en, en muchas de sus películas, eh, desde la época, bueno, desde la primera, desde She's Got a Habit hasta Haz lo que debas, hemos visto la Nueva York de más dura, de, hemos visto la Nueva York de, de ese Brooklyn donde él eh, creció. Eh, donde vivió con su familia en la película Crookling, hemos visto todo el ámbito del jazz en Mow Better Blues, siempre ha ido retratando eh, todas sus obsesiones en torno a la ciudad eh, en muchas de sus películas. Y ahora la observa vacía, la observa eh, bueno, con una mirada muy melancólica, él también está bastante comprometido con el, con el encierro del confinamiento que ha decretado Andrew Cuomo, el gobernador de, de la región, y la verdad es que sale muy poco, pero cuando sale, pues observa la ciudad como nos contaba, viendo esa, toda esa energía absolutamente apagada, disipada, ¿no? Es, es todo lo contrario a lo que él ha ido sacando en muchas de
0: sus películas.
2: York
1: Sí.
0: Él vaticina que la energía de Nueva York no se apagará, ¿eh? aunque, aunque esté pasando momentos difíciles como, como estamos todos, pero te hablaba también su preocupación por la población negra en Estados Unidos que está sufriendo de una manera mucho más dura los efectos de la COVID.
4: Sí, él considera que, bueno, es, él defiende que han sido los que han estado en, en primera línea, conduciendo autobuses, metros, servicios públicos, atendiendo en primera línea el abastecimiento de víveres en las tiendas y, y bueno, son quienes él, eh, como suele ser habitual en él, reivindica esa, ese papel de la población negra eh, a la que habrá que atender en, en muchas de las desigualdades que, que han venido sufriendo. También durante el confinamiento pues él recordaba que han sido precisamente muchas de esas familias las que menos posibilidades han tenido de dar una educación a sus hijos cuando no han tenido medios ni siquiera, no solo para tener una línea wifi, sino eh, ni tan siquiera un ordenador. Es una de las cosas que ahora le obsesionan y está, no para de darle vueltas, él sigue siendo tan inquieto como siempre, tiene 63 años y parece que no ha pasado el tiempo, también nos da la sensación sí. cuando hablamos con él que es que siempre ha estado ahí, no lo sea, hemos estado eh, eh, siguiendo durante tanto tiempo Y parece que sigue siendo ese jovencillo Que veíamos en, en Haz lo que debas Paseando con las cajas de pizza Yendo a repartirlas a domicilio y, y bueno, parece que ha formado parte de nuestra vida En los últimos 40 años Y ahora pues lo que más le obsesiona Y, y no para de darle vueltas Va a ser precisamente al, al periodo electoral de noviembre Y de lo que pueda pasar ahí Que, que según el argumento, pues Va a ser determinante para lo que pase En el resto del mundo Totalmente
0: eh, hay que agradecerle a, a nuestro querido Spike Lee que eh, además de hablar contigo haya accedido a hacerse unos selfies ¿eh? para este para este reportaje que son muy divertidos Kino eh, los ha tomado él en su en su casa eh, y, y con esas imágenes porque no quería que entrara ningún fotógrafo está todo el mundo siendo muy eh, muy estricto con las condiciones del confinamiento nos ha enviado unas fotos con sus características eh, gafas, con su eh, con su mascarilla y con su, con su gorra que son eh, Spike Lee en estado puro.
4: Absolutamente él es, él es un personaje y lo es todo el tiempo de hecho durante la conversación que teníamos no paraba de pegar saltos en el sofá en el que estábamos de gritar, de, de inventarse palabras en español que no le salían bien pero que en fin eran muy divertidas y lo de los autorretratos pues le eh, le puso enseguida y empezó a recorrer la casa, él está ahora donde está confinado es en la, en la casa que antes ocupaba Jasper Jones y que compró para vivir con su familia y está confinado con, con Tony a su mujer, con sus hijos Seychelle y Jackson, con un Yorkshire Terrier que se llama Ginger y un nuevo perro de, de raza Sitsu que se ha incorporado a la familia. Y se puso a dar vueltas por allí con el móvil y de repente en una de estas, pues bueno, se, se, se mete en el, en el dormitorio con la cama sin hacer. Y se puede observar que al fondo, en el cabecero, hay una fotografía de Duke Ellington que preside la escena. ¿no? Eh, bueno, es eh, Spike Lee en estado puro y, y sí, ha tenido la generosidad de
0: autorretratarse para nosotros. Pues lo leemos este domingo en el País Semanal. Muchísimas gracias, Kino. Un abrazo. Gracias, don
2: a un
0: este nuevo número del País Semanal te espera este domingo 24 de mayo en tu kiosco. Por supuesto, también en la web. Animo y hasta la próxima semana.